0: Olá, boa noite, bem-vindos. Hoje a nossa conversa é com um cara, um artista brasileiro que ele nasceu com aquele tipo de vocação inescapável, não podia fazer outra coisa na vida. Sorte dele e nossa que junto à vocação veio talento, muito talento e muita, muita garra. Incansável, com 40 anos de carreira para mais, é um ator e diretor brasileiro que joga nas 11 Além de ser o técnico também, se preciso. Aliás, se necessário ele bate o escanteio, corre para cabecear, vai dar comédia ao drama no teatro, na televisão, no cinema. Todos os nobres querem empurrar para baixo quem tenta subir, quem tenta sair da rua.
1: Fala assim, Delisa. Tu é meu amigo gostar, mas não vai falar mal da minha
0: patroa. Uh! Ah! Falando em TV e comédia, vamos relembrar aqui, ter uma amostra do que o homem é capaz. Nas cenas da novela das nove que está de volta ao ar. Império! Curiosis! Tá parecendo fantasma! Você tá bem? Homem baleado em Santa Teresa.
1: Mas isso não é notícia, não é? Que dieta. Tá.
0: Conta uma quente boa algum famoso.
1: Vai ser qualquer um famoso. Sabe aquele galã que entra na piscina pela escadinha? É gay. É Ih, tá cheio de. Como é o nome dele mesmo? É, um, é, é, um só.
0: Cita só um. É, é, Paulo Bete é, ah, ah, é gay. Paulo Bete ah, Paulo Bete é gay. Tava no texto o Ronaldo ou foi Caco seu? Não, isso foi
1: Caco. Foi, Caco, porque era tão gostoso na gravação divertir as pessoas, né, que quando acontece isso do moço estar lá e das pessoas começarem na rua a gritar e chamar e querer que fizesse brincadeiras e, e tirar sarro de mim, né, porque quando alguém passa e pede para que eu faça cruzes ou alguma coisa assim, é para gozar, eles estão tirando sarro da gente, né, então eu, eu, eu me divertia muito mas eu não coloco muitos capos. Geralmente, o, o, o Aguinaldo já dá o bordão. É ele que Esse querida é do Rinaldo, né Aliás, eu tenho o óculos do personagem.
0: Porque... Ah, então, você vai, vir... você vai virar o Théo Pereira agora, então. Sim, querido. Théo Pereira, você... É, teve alguma reação negativa assim do público que te assustou? não
1: querido, o público me adora as pessoas me gritam na rua me chamam, eu adoro eu, eu, eu adoro fazer o um personagem, quando me pedem porque eu, eu, é... a gente sempre tem aquele negócio, ah, não, quero me distanciar do personagem. Esse personagem, ele, ele, eu, eu gosto de revivê-lo. Eu, eu acho que eu estou capturado por ele.
0: Você acha que hoje, essa... a novela foi em 2014, o mundo mudou muito, teve uma, tem uma coisa mais de políticas identitárias aí, muito ativas. Você acha que hoje, sete anos depois, pode ter uma rejeição ao TEL?
1: Pode ser, não sei, eu não, não, não fiquei pensando nisso. Eu, eu vendo agora as cenas, né, porque faz tanto tempo que eu não vejo, eu achei divertidas as cenas. E quando eu fiz, houve uma reação inicial... Meio negativo assim, mas no estúdio se tinha vibração já porque eu já estava dois meses gravando então eu tinha uma vibração. E, e, e também, se o personagem tinha algum equívoco, vamos dizer assim, que pudesse é, pesar contra né, ser contra uma causa legítima totalmente, eu recebi um telefonema do meu sobrinho em, em Votorantim ao lado de Sorocaba. E ele é ele, ele gay, meu sobrinho, ele tem 60 anos, o João. O João falou assim, tio, eu estou abafando aqui, tio. Ele, 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 então, eu senti que aquilo estava fazendo bem para ele. Aí eu falei assim, ah, quer saber? Eu vou fazer o um personagem, vou me divertir. É, eu me inspirei um pouco na minha irmã Tereza, eu queria... Aí, como, em quem você se inspirou? Minha irmã Tereza. Minha irmã Tereza, ela fazia umas caras, umas poucas, ela fazia assim... Paulo... Eu estou casada
0: com o Zé há 40 anos. Eu odeio ele, odeio ele. <risos> A gente já vai voltar ao começo da, da sua história, que eu acho muito fascinante esse mundo aí da, da sua infância, que você até tornou em filme. Mas antes, vamos falar de outro personagem é, pelo qual você disse que tem uma afeição especial. E é de uma minissérie que... Rapaz, essa minissérie permaneceu de um jeito que é engraçadinha, baseada no Nelson Rodrigues, que a Denise Saraceni fez com, com a supervisão do, do Carlos Manga. Doutor Odorico Quintela, vamos apreciar esse malandro rodriguiano aqui.
1: O nosso zózimo... Uma geladeira? É um presentinho que eu tomei a liberdade, não é?
0: Uma geladeira? Não é linda. Ora, apenas uma xerduca. Xandiga! Poder ouvir o jogo tomando uma cerveja gelada?
1: Esse é isso, meu rival. Se toma televisão pra ele ver o futebol, me entrega a mulher pessoalmente. Por que um presente tão caro? Natal.
0: Mas o Natal ainda tá longe. A gente vai poder ouvir o jogo do Flamengo tomando uma cerveja gelada. Falando nisso? Ó, vai lá no bar. E compra uma cerveja pra nós. Tô louco pra inaugurar essa geladeira. Eu não. Compre o senhor, se quiser.
1: Desculpe, Dorico. O Turval anda muito nervoso. Acho que é muito trabalho. É, eu ainda não falei com o Benício. Mas eu falo com o Benício e a situação dele no banco vai melhorar muito. Bom, acho que eu mesmo
0: vou ter que comprar essa cerveja. Volto logo.
1: Fiz uns versinhos para você, um soneto gostaria de mostrar. Me telefona amanhã, é meio-dia.
0: Telefona. Caramba, é, que delícia! Que delícia! E como, e como você fala bem o, o, o Nelson, como você encarnou bem o Nelson. Eu, eu me lembro que uma das coisas que me chamou a atenção quando comecei a ler as peças do Nelson ele não usa ponto final, né? Nenhuma fala é, é. tem ponto final. A gente não fala com ponto final, e você aqui é. nessa cena, fiz os um, versinhos.
1: Ele, ele, ele queria dar uma geladeira, então ele imaginava uma geladeira com muitos pés, uma geladeira grande, uma geladeira potente. Mas, no caminho, a mão de vaquice dele, a né, avareza, e aí ele vai baixando o nível, tanto que ele compra uma geladeira, mais ou menos. <risos> Não então Rodrigo Gênio?
0: A sua aproximação do teatro foi de fora para dentro no sentido de que primeiro você entendeu o teatro e fez teatro como diretor para depois se entender como ator ou foi ator, o ator primeiro?
1: Não, é, quando eu era menino, eu já estava fazendo teatro com 10 anos, eu já comecei a fazer teatro de bonecos lá na, em Sorocaba. Na, é, eu morava, Bial, num lugar que era um, quase um macondo, era é, até os 20 anos... Dos 3 aos 20 anos, portanto, de 17 anos da minha vida, eu morei num quilombo. 95% da população da Vila Leão, que eram quatro ruas de terra, assim como se fosse um jogo da velha, que ficava numa baixada, e a minha casa era a casa mais baixa da baixada, que ficava lá no buracão mesmo. Quando chegava alguém e batia no portão de casa, a gente olhava para cima, ah, tem cebolinha. Minha mãe vendia ervas, minha mãe vendia verduras e era benzedeira, minha mãe benzia. E em torno, havia três escolas de samba nesse lugar pequeno, eram 500 metros cada rua. Era eh, três escolas de samba. Então, tinha batuque, e tinha samba, tinha é, uma vida mágica, parecia o um macondo. E meu avô e nossa família era de imigrantes italianos dentro desse contexto. E meu avô saía para trabalhar na roça a, a uns dois quilômetros desse lugar, e a roça onde o meu avô trabalhava, ele era meeiro. Ele trabalhava nas terras de um fazendeiro negro.
0: O tubo, Então, o... então para você, o, o contrário: os senhores de terra eram negros e os brancos eram pobres que trabalhavam para eles? Lá? É, eu não tinha essa consciência, mas era
1: isso que era a realidade. Era uma coisa rara o senhor, aqueles campulim conhecido pelo apelido de Quiló eu conheci as filhas dele depois eu quase fiz um documentário sobre isso eu queria fazer um documentário sobre isso e as filhas dele é, gostavam de me contar como que era e uma delas brincou uma vez comigo olha, a gente tratava bem a sua família olha, a gente tratava bem a sua família isso veio de uma forma invertida para mim porque eu, 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 eu ia de bicicletinha, menino e via a casa grande do ponto de vista da senzala e no caminho da roça do meu avô de uma igreja, e existe até hoje em Sorocaba, é tombada pelo patrimônio histórico, uma das coisas mais lindas que existe na cidade de Sorocaba, muitas mais lindas, que é um exemplo do sincretismo religioso. Nessa, nessa igreja se, se glorificava um preto velho, ele, 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 a figura no altar principal de uma igreja grande com couro, couro para orquestra, nave central é linda a igreja. Ela aparece no filme Cafundó.
0: Vamos ver uma cena do Cafundó que você dirigiu com Lázaro Ramos e que é desse, é, é, a partir desse universo da sua infância. Depois eu quero saber mais do Perto Velho e do João, João de Camargo. Revenge, Manamê, Alfredinho! É a cruz do menino. Foi quando você era criança que nem ele. Alfredinho gostava de correr contra o vento, queria cavargar o céu. É pra lá que ele foi. Esse foi um lugar de desgraça, mas pode ser de muita felicidade. Reza, filho, reza, que ele volta para ajudar nós. Mas então ele
1: não era branco?
0: Alfredinho é um IBG, IBG não tem cor. Nossa, que bonito, né? Paulo, que bonito. Quem foi, então, esse João de Camargo e que tem a ver com esse culto do preto velho que você falou de Sorocaba
1: é, João de Camargo é meu guia e protetor, digamos, né? É, é minha fé mais profunda. Eu fui até educado hoje. Na, até hoje. Eu fui educado na Igreja Católica, eu, eu fui coroinha eu fui muito terreiro de Umbanda, Centro Espírita, de Mesa Branca, de Allan Kardec. Minha mãe... Meu pai tinha problemas psiquiátricos, então, uma das formas da minha mãe trabalhar isso era levando meu pai para a gira. Às vezes, na Umbanda, eu vi meu pai com, com pólvora, e, num círculo de pólvora. E, eu frequentei muito tudo isso e fui coroinha, porque os salesianos tinham um projeto de, de, de catequização muito interessante... E eu fui coroinha e tive a felicidade de encontrar os salesianos também. Então, misturou tudo. E no caminho da roça do meu avô, tinha uma igreja que foi construída nesse lugar onde foi o acidente com o menino Alfredinho. Daí, um homem chamado João de Camargo, que era um escravo de dentro, trabalhava dentro das casas, ajudando a servir, um serviço até mais leve... A, a, a abolição da, escrava, da, da escravidão e imediatamente quando a abolição ele está livre, mas não tem para onde ir então, nesse momento ele, come, ele se perde, ele vira um, um, um alcoólatra e no meio do, da crise no fundo do poço, aparece o espírito do menino Alfredinho para ele que é onde ele ia com a mãe acender as velas, o menino aparece e, e indica um caminho para ele que seria construir ali uma capela e fazer o bem para o próximo e, e, e meu avô me levava. Quando eu ia no meu, na roça do meu avô nas colheitas e tudo, meu avô na volta me levava lá para dentro desse lugar. Então esse esse velho italiano que era meu avô me levava para dentro da igreja do Preto Velho para glorificar. E, e essa igreja é linda. Ela, ela, ela é muito secreta. Tem Caboclo, tem Preto Velho, tem Santo. Minha mãe falou assim: Paulo, tem Santo até de óculos. Minha mãe ria Minha mãe era muito louca tem, tem santo até de óculos Então a gente ia fazer pedido para passar de ano Daí tinha... Era uma coisa muito linda Quantos
0: filhos teve a sua mãe?
1: Minha mãe teve 15 filhos Ela perdeu 8 Ela perdeu gêmeos, quatro gêmeos e gêmeos de novo E eu sou o caçula, caçula temporão eu Nasci quando minha mãe tinha já 45 anos E ela tinha 10 anos que ela não tinha filhos Então eu
0: fui muito privilegiado e vem cá, o que que. Como é que esse universo todo, fascinante que você mostra no filme, que está falando, contando para a gente agora, como é que isso forma, te leva para o teatro? A, a minha mãe começa a trabalhar com empregada
1: doméstica na casa de uma família, e aí isso tinha uns cinco, seis anos. Aí ela consegue um lugar numa escola bacana, que era uma escola experimental para os filhos dos professores me encaixaram com cinco anos. Foi a grande sorte da minha vida. A minha mãe, como ela era analfabeta, é, é, o universo dela era muito doido, quer dizer, é, ela, ela vivia em contato com o outro mundo. A minha mãe abria uma porta, assim, por acaso, o vento batia, um vento encanado, a minha mãe dizia, entre. Então, a, a, toda, toda a noite, a minha bisavó, a avó da minha mãe, que já tinha morrido há muito tempo, que a gente tinha um retrato dela, ela fala assim, ela, ela vinha pentear os cabelos da minha mãe toda a noite. Ela penteava, minha mãe... E aí eu tive que conviver com aquilo. Os meus amigos morriam de medo. Quando eles iam para a minha casa, a gente ficava conversando e minha avó entrava e começava a contar. Parecia histórias do Ítalo... Ítalo Calvino, sabe? Fábulas italianas. Minha né, contava histórias de terror, Bial. Incríveis, fantásticas. Meus amigos não queriam, não queriam mais voltar para casa, de medo, porque não tinha luz. Lá na Vila Leão, não tinha luz. Luz elétrica, não tinha. Era, era parecia a Daniela Barbosa.
0: Gente, que, que extraordinário. Eu acho que, como eu disse na abertura, você não tinha outra coisa a fazer. Você tem um negócio extraordinário com, com a voz. A sua voz é uma marca sua. Essa construção de personagens, chegar ao personagem, você chega sempre pela voz?
1: É, eu acho que a primeira coisa que acontece é, é, é soltar uma frase do personagem... É, a voz é uma coisa muito forte para mim mesmo. É.
0: E, a, e a experiência como dublador que você teve nos ah, anos né? 70, você teria sido uma consequência ou causa dessa crescente importância na, na, da voz na, na, no seu processo de compor um personagem?
1: É, eu tinha acabado de me formar né, na Escola de Arte Dramática, da, na EAD, e estava começando a trabalhar, que tinha que trabalhar, né? tinha que, 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 que ganhar dinheiro para pagar o apartamento e tudo. E, e aí alguém me indicou a dublagem, era maravilhoso. O Adoniram Barbosa estava lá, o Grande Otelo estava lá. As pessoas, eu conheci pessoas incríveis na dublagem, né? Maltos Matias, grandes dubladores. E, e, e um dia e, e havia muita censura, né? Na, 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 hum. na, né? Era, mesmo na dublagem. Beba claro, porque muito importante. Os textos que, que, que os personagens falariam passavam por um controle rigorosíssimo e autocontrole, que, que, que né? ninguém queria encrer, cara. Então, então, o cara jogava a bocha, né? O, num filme de mafioso italiano, o cara jogava uma bocha assim, ia cercando a bocha e gritando Maledetta, que Mataçona!» E ia, ele ia xingando né? a bocha. E a gente tinha que dublar assim... Vamos, bolinha, vamos! <risos> eu adoro fazer umas imitações de, 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 desse momento. Celton Mello e eu fazemos muito... Não é uma novela, tem uma que é assim. Mas não se esqueçam, amiguinhos, no próximo inverno eles estarão de volta, porque os patos selvagens retornam sempre.
0: <risos> e ah. e você, você chegou a fazer essa, essa voz... É, é, como é que é? Dublagem A e C, São Paulo. Tinha era, era, assim, versão
1: brasileira, versão Isso. brasileira AIC, São Paulo. Versão brasileira <risos> Herbert Richards.
0: <risos> Maravilhoso. Você tem essa veia cômica, esse talento para humor, para comédia, mas no cinema você meio que ficou marcado, identificado a personagens históricos. Verdade que você já foi confundido, na real, com Carlos Lamarca?
1: Sim, sim. A, é, a dona Clara, esposa do Marighella, ela, ela, ela se referiu a mim como se fosse o Lamarca, né? Eu falei assim: não, não. Ela disse: assim, não, ele gosta muito de você. E, eu, eu percebi que ele, ele gostava muito do Lamarca, não do ator que fez o papel, né? O senhor não é daqui? Doutor Antônio é geólogo. Deixa o doutor de lado, sou garimpeiro. O garimpo por aqui já acabou. O senhor não sabia? Isso, isso é uma coisa, né, Biel? Que é uma coisa que a gente carrega todos os personagens que a gente faz. Porque nós atores dizemos ah, não, eu não levo o personagem para casa. Claro que eu levo o personagem para casa. Eu fiquei oito meses fazendo esse personagem do Império e caminhando pelas ruas com ele, dormindo com ele, com aquele cabelo. Quando eu fiz o, o, o Getúlio no, no filme do Guilherme Fontes, eu cortei o cabelo, a, a, raspei aqui, assim, tirei toda essa parte e fiquei dois anos assim, por quê? Porque eu entrei numa novela imediatamente força de um desejo e tinha que ter. E aí, então, não dava para deixar crescer e tirar. Nessa novela surgiu a expressão a força de uma peruca. Porque aí o personagem foi todo feito para sustentar aquela peruca, para não deixar a peruca cair de um cavalo. Sabe quando você está cavalgando e tem que fazer isso? Não tem preocupação com o personagem, você não pode cair essa porra dessa peruca. Você tem que... Força na peruca! primeira e última vez que eu levo um soco por sua causa, hein? Então foi o método de interpretação desse personagem especificamente foi segurar a peruca em cima da testa.
0: Sensacional. Você já está há alguns anos com a autobiografia autorizada é, com essa peça. Você, inclusive, estava excursionando com ela quando chegou a peste. Você fez a transição para o mundo digital. É, primeiro... Por que autobiografia autorizada? Toda autobiografia não é autorizada?
1: É, não é que eu, não, eu, eu me propus a não falar nem, nada de ruim de mim mesmo. Eu falei assim, eu só vou falar o lado bom, o que eu acho que é o lado bom. E aí, eu queria ter um monólogo, entende, Bial? Um pouco seguindo uma trilha do Paulo Autran. Paulo Autran tinha um monólogo chamado Quadrante, onde sempre nos intervalos de processos, de, de, de montagens um pouco maiores, ele tinha um monólogo. E aí, eu estava fazendo um monólogo que um amigo meu escreveu para mim sobre a morte mas daí havia uma questão naquele, naquele texto e quando eu fui colocá-lo em pé e, e eu percebi que eu tinha que falar minha mãe tinha uma empregada doméstica que falava assim e aí contava-se uma piada da empregada doméstica da mãe desse personagem que era eu falando com o público aí eu não encaixava porque minha mãe tinha sido uma empregada doméstica aí eu falei assim meu Deus, eu adoro esse monólogo mas não vou poder fazê-lo eu vou ter que escrever um eu mesmo Aí, Bial, imediatamente eu fui olhar, me deu uma fasc... e eu vi que estava tudo escrito, que eu, tinha, é, é, que eu tinha anotado a vida inteira, eu tenho cadernos e pastas e coisas, e em alguns dias eu vomitei o monólogo começando com essa frase, minha mãe era uma empregada doméstica, porque não dava para eu trair a minha, a minha classe social de origem, entende? Minha mãe, de nome Adelaide, que significa aquela que tem o semblante nobre, teve 15 filhos.
0: Eu fui o 15 o Nasci temporão. Juntar as pontas dessa vida, né? Como disse Machado, né? E você falou filhos. uma coisa que
1: é muito interessante, porque eu fiz a autobiografia autorizada no Teatro Petra Gold, e foi evoluindo, e eu fui cortando. Aí, cortar a peça, ela tinha quatro horas, depois ela tinha três, depois ela tinha dois, até chegar a 50 minutos para eu contar a história que eu tinha que contar para esse veículo aqui, né? respirando por aparelho. Aí, então, eu, eu tive uma apresentação aqui em casa. E aí, a casa da minha infância, essa casa, estava montada aqui na minha casa da minha velhice. Na sala, coube direitinho. Tem um lugar que era... Coube direitinho a minha casa. E aí as projeções minha peça tem projeções lindas da, da né, que vão e, e aí eu trouxe eu juntei como o Machado fala a, a casa da minha infância que ele tenta construir reconstruir né no Mata Cavalo né, ele tenta restru, reconstruir e aí Eliane comentou isso no WhatsApp Eliane Giardini comentou você fez isso foi assim Eliane que maravilha vou tirar uma onda com isso
0: muito lindo. Agora vamos fazer uma denúncia. Vou mostrar uma imagem que tem circulado nas redes sociais, que atenta claramente contra a honra do Paulo Beth. Olha só, coisa de hater. Vamos ver, vamos ver aqui. Mostra aí, uma denúncia. Ah, ra, ra, rainha Elisa. Betty. Eu quero <risos> saber se você já tomou as providências legais a respeito. Quem é que fez? Você já identificou quem fez essa montagem maliciosa?
1: Uma amiga sua, né? Só podia ser amiga sua, né? Uma pessoa que te adora, né? É, que é a Dadá, né? A Dadá que vem curtindo com a minha cara, né? A Sua
0: Dadá mulher, Dadá é, Coelho, E ela fala
1: muito nos programas de humor. Né? Ela, ela faz stand-up, ela fala... E ela fica me zoando. E tem também Bete Carvalho. Ah, Bete Carvalho ficou... <risos> Bete Carvalho, que é ótimo esse Bete Carvalho.
0: Ele tá perfeito, né? Paulo, cara, que delícia falar contigo. Assim... Se essa pandemia fica um pouquinho menos pesada, que, que, que mundo, que situação que a gente está passando, né? O mundo e o Brasil em particular. Caramba, de onde você tira alegria aí, cara?
1: Olha, bial, eu fico muito. Eu até tava... eu acordo, eu me desespero, eu me apavoro, eu entro em pânico. O que está me segurando a onda é andar uma hora de bicicleta por dia, porque assim, dentro do privilégio que eu tenho de poder estar num lugar, né, bacana, né, com, com condições de estar bem, eu estou empregado, né, o que também, puxa, a vida minha turma, nós está sofrendo muito, né, os os artistas em geral, não tem como trabalhar. Então, eu me sinto num descampado onde estou lutando, né? por um lado, por outro. Eu fico numa militância insana o tempo todo, eu fico postando coisas e tentando desfazer uma fake news e fazendo as lives como uma forma de aproximar, porque eu, eu acredito um pouco nessa que o, o Galeano disse, que gente pequena, em lugares pequenos, fazendo coisas pequenas... Podem conseguir grandes transformações. Eduardo Galeano dizia isso, e eu tenho botado fé nisso para me manter vivo, né? Porque é, fazendo teatro online, e fiz essa, é, é, migrei um pouco a minha autobiografia autorizada para todas as lives que eu faço. E estou muito é, com esse aspecto, achando que eu estou é, ajudando de alguma maneira, porque está todo mundo, nós estamos um conflito diário moral, ah. ético, o tempo todo. Não sei ah. se eu lavei a mão, não sei se eu pus a máscara direito, esqueci a máscara. É, é usar a máscara, né? tomar cuidado, não me contaminar, não morrer. Né? E os colegas morrendo. Né? E numa semana, a história de alguém muito próximo foi embora. É, é o que está acontecendo com todos nós. Né?
0: Mas não, não desista, não esmoreça, porque você traz... Vida, você traz vida, você com sua arte, com essa atitude aí de fazer. Porque é isso mesmo, o eu estava cheio de razão. Hoje em dia, por exemplo, o grande é, lema do ambientalismo é haja localmente para ter influência globalmente. É isso, do, do pequeno, do pequeno, do pequeno.
1: Isso estava escrito, desculpe, eu esqueci de dizer, isso estava escrito na parede do Preto Velho, na igreja do Bom Jesus, do Bom Fim, da Água Vermelha, em Sorocaba. Estava escrito... Desde o pequenino até o de porte maior. Ele dizia que você tinha que ter essa preocupação com o pequenininho e com mais. É, então, aí acho que é essa a minha devoção mesmo. É isso.
0: Obrigado, Paulo. Muito obrigado. obrigado. Paulo. Foi uma obrigado. delícia. Te cuida, hein? Prazer. Muito Estamos obrigado. Eu adorei. Fiquei muito feliz. Eu também. Todos nós. Obrigado a vocês pela audiência. Você gostou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá.